0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Salut Romain Salut Estelle je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cet épisode, toujours aussi dans cette idée de rencontrer des personnalités qui sortent un petit peu du cadre startup. Romain, tu es Head of Product à la Fabrique Numérique, l'incubateur de services numériques du ministère des Armées. Et avant d'entrer dans le secteur public, tu as passé un peu de temps en startup, notamment comme Product Manager chez Content Square. Alors, tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours dans quelques instants, mais on va finalement beaucoup parler de cette transition vers le secteur public dans cet épisode, avec en filigrane tous ces a priori qu'on peut avoir sur ce type de structure, sur son inertie, sur la façon dont on y travaille. Et c'est justement pour ça que tu avais envie de tourner notre échange vers l'agilité, parce que tu as mis, vous avez mis en place de l'agilité à la fabrique numérique et plus généralement, tu avais envie de parler de ces leviers qu'on pouvait actionner en tant que personne qui fait du produit pour insuffler de l'agilité dans une structure qui en manque. Et alors, ça peut être une structure publique, mais ça peut aussi être un grand groupe ou une start-up qui n'a pas encore opéré sa transition produit. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le constat que tu avais fait personnellement et pourquoi tu avais envie d'évoquer ces sujets
1: Alors, j'ai voulu évoquer l'agilité euh... Dans les structures de services publics, donc je suis au, au ministère des Armées en l'occurrence, euh, tout simplement pour montrer que faire de l'agilité dans des grosses structures étatiques ou, ou privées, c'est possible. Faire un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre à la Fabrique numérique et, et le partager, en me disant que ça pourra toujours servir peut-être à, à d'autres acteurs euh, du product management dans, dans des structures similaires. Pour dire aussi que bah, initialement, je viens du, du monde de, de la startup et du produit, comme tu le disais, donc j'ai J'étais deux ans euh, Product Manager chez Content Square et euh, toutes mes expériences de Content Square et celles d'avant me servent aujourd'hui à mettre en place de, de l'agilité euh, au ministère des Armées et ce n'est pas toujours incompatible, ça demande parfois un peu d'adaptation, euh, mais c'est possible.
0: Avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire un peu plus sur ton parcours, d'où tu viens et nous en dire un peu plus sur la fabrique numérique
1: Bien sûr, on l'a un peu déjà évoqué, donc euh, je suis Product manager, maintenant head of product à, à, à la fabrique numérique. J'ai commencé en tant que bêta-tester au, au début de mon parcours, donc vraiment quelque chose de très terrain et très opérationnel pour les applications. J'ai appris le métier du produit en devenant au fur et à mesure product owner, puis product manager, notamment chez Content Square, avant d'arriver au ministère des Armées pour mettre en place et insuffler un peu plus d'agilité en tout cas au sein de, de cette structure qui ne l'est pas nécessairement. Le ministère des Armées, c'est à peu près 300 000 personnes, donc c'est quand même une grosse structure avec beaucoup de contraintes qui ne sont pas toujours très agiles. Donc, euh, donc voilà, mon défi, c'était d'y mettre un peu plus d'agilité, notamment dans la création et le développement d'outils numériques. Alors sur la fabrique numérique, euh, plus particulièrement la fabrique numérique, donc c'est un incubateur de, de services numériques pour le ministère des Armées. Donc on a vu le jour euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, avec pour mission de changer la façon dont le ministère faisait des outils numériques. Pourquoi cette mission Tout simplement pour être plus proche des utilisateurs, plus proche des besoins métiers, et donc de sortir des produits plus rapidement et de meilleure qualité.
0: Et, et de façon très concrète, c'est quoi des outils numériques pour le service des armées
1: C'est euh, très large. En fait, en fonction des personnes qui viennent nous voir avec une problématique, on va faire des outils qui peuvent être très différents. Euh, ça peut être des outils de, de RH. On a refait un logiciel de recrutement justement des, des agents contractuels du ministère des armées qui s'appelle Contractuel de la Défense sur lequel, notamment, on peut postuler et nous, on s'en sert pour recruter aussi nos collaborateurs. Il va y avoir des outils un peu plus opérationnels qu'on va faire pour la surveillance maritime ou la surveillance aérienne. C'est très diversifié en, fait en fonction des, des problématiques qui nous sont remontées.
0: Et alors, en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que ce terme un peu fourre-tout d'agilité
1: C'est vrai que c'est un terme un peu fourre-tout aujourd'hui, puisqu'on trouve plein de choses derrière. Nous, on est resté très simple, on va dire, sur, sur cette définition d'agilité, et on est resté très proche du, du, du sens originel de l'agilité, donc en se basant sur le manifeste agile il y a quelques années maintenant, et en se focalisant principalement sur ces quatre valeurs et les douze principes qui en découlent. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'elles sont déjà sur Internet et ce n'est peut-être pas très utile, mais pour les principales et celles qui me parlent le plus, en tout cas, et qu'on essaie de, de respecter le plus possible, ça va être vraiment de faire passer les individus et les échanges avant les processus, d'avoir des outils qui soient fonctionnels et ergonomiques plutôt qu'une grosse documentation et des documents utilisateurs à n'en plus finir, et d'être toujours au plus proche dans la collaboration et la co-création qu'on peut avoir avec les utilisateurs ou clients. Donc ça implique notamment d'avoir une équipe avec des membres, qu'ils soient UX, Dev ou autres, le plus engagés et le plus motivés possible, et de travailler sur des cycles bah, les plus courts, puisque pour avoir des, des bonnes remontées terrain, il faut pouvoir livrer rapidement et fréquemment. Et c'est un peu tout ça qu'on essaye de mettre en place à la faveur numérique.
0: Ouais, Et peut-être si tu peux nous citer quelques méthodos agiles et justement expliquer un peu leurs différences.
1: Euh, je ne suis, suis pas un expert agile, mais je peux, je peux en partager un peu par expérience. En fait, l'agilité, ça recouvre vraiment beaucoup de, beaucoup de facettes. Tant que ces principes et ces valeurs sont respectés, on peut considérer qu'on fait de l'agilité. Après, il y a plusieurs façons d'en faire, plusieurs méthodes qui vont s'adapter en fonction des, des structures, en fonction de la taille de ces structures, en fonction des produits, de la maturité des équipes qu'il y a derrière ces produits. C'est assez différent, donc on peut avoir des choses euh, comme le Scrum, qui est souvent l'agilité la plus connue aujourd'hui, On y a de plus en plus de certifications Scrum, des choses comme ça, qui est un type d'agilité d'agilité pardon, qui, qui vraiment s'adapte à un type d'organisation plutôt de taille moyenne avec un certain nombre de développeurs qui nécessitent une, justement cette méthodologie de Scrum qui va permettre de fluidifier les échanges dans des équipes où euh, ce n'est pas toujours évident de, de communiquer. Donc Pour ça, il y a plein d'ateliers, plein, plein de cérémonies qui vont être des rétro des, des limiting, des spring planning, des choses comme ça qui vont permettre de, de mettre tout à plat et d'avoir un niveau d'information homogène entre les différents membres. Il y a d'autres méthodes qui sont un peu moins rigoureuses, on va dire, plus agiles ou plus flexibles, enfin moi je les considère un peu plus agiles ou plus flexibles, qui vont être du, du Kanban ou du Lean qui vont permettre d'aller très vite expérimenter des choses et de pouvoir avancer rapidement en flux tendu dans un cadre un peu plus ouvert que sur des, du Scrum où les sprints sont planifiés à l'avance. Même s'ils durent une à deux semaines, ils sont quand même relativement finis et cloisonnés, contrairement à du Kanban où on a un peu cette, cette agilité et cette possibilité de faire rentrer un peu plus facilement des choses imprévues. La dernière chose que je connais un peu moins parce que j'en ai jamais fait pour l'agilité, c'est ce qu'on appelle le safe. C'est ce que beaucoup de grosses entreprises et notamment le ministère veulent mettre en place ou tentent à mettre en place. Voilà, je connais pas particulièrement, euh, je suis pas particulièrement euh, fan de, de tout ça parce que dans les grandes lignes, en fait, c'est comment faire du Scrum à une très grosse échelle avec donc une stratification dans les rôles. Donc d'avoir des, des équipes Scrum qui sont pilotées par des product managers puis eux-mêmes pilotés par d'autres équipes. L'idée, c'est d'avoir vraiment une, la possibilité d'avoir toutes ces équipes qui vont dans une même direction et donc d'avoir un, un objectif commun vers lequel tout le monde peut tendre, même si ça regroupe finalement des centaines de personnes dedans. Pour donner un peu plus de
0: contexte sur la fabrique numérique, est-ce que tu pourrais nous dresser un peu l'état des lieux de départ, en revenant notamment sur l'ambition initiale de l'incubateur, sa mission et pourquoi c'était nécessaire de faire le choix des méthodologies agiles
1: Historiquement, donc la fabrique numérique, comme je le disais un peu en introduction, on a à peu près deux ans d'existence. Et euh, le postulat de départ, c'était comment faire des outils qui soient de, de, de meilleure qualité. Et par meilleure qualité, on entend principalement des outils plus tournés vers l'utilisateur et le besoin métier et répondre aux problématiques terrain tout simplement. Notre mission, en fait, actuellement, c'est euh, changer la façon dont le ministère fait des outils numériques. Cette mission, pourquoi on veut la faire Pour gagner en qualité. Et comment on gagne en qualité aujourd'hui C'est en mettant en place justement ces méthodologies agiles. On met de la méthodologie agile parce que pour nous, en tout cas, on pense que c'est une des meilleures façons de le faire. Ça veut pas dire que c'est la seule et que c'est la mieux de façon absolue. Mais pour nous, à notre niveau, on pense que c'est la meilleure façon de le faire et on essaie de le faire sans avoir de, de dogme agile qui va nous dire, bah, tiens, on va faire que du Scrum, on va faire que du Kanban, en étant le, le, plus, le plus ouvert possible à tout ça et en respectant le plus possible, en fait, les utilisateurs.
0: Tout au long de cet épisode, tu vas nous présenter cinq leviers pour insuffler de l'agilité dans une organisation. Et le premier levier, c'est le fait de travailler sur les mentalités et la culture interne pour les faire évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, en effet, il euh, y a différents leviers. Alors, ils ne sont pas nécessairement séquentiels. Pour moi, c'est des choses qui arrivent à peu près en même temps, qui peuvent se compléter et qui sont parfois très interdépendants. On commence par la mentalité, puisque finalement, faire de l'agilité, c'est quand même un changement de culture dans l'approche qu'on peut avoir des produits. C'est quelque chose qui pose quand même les bases, puisque cette approche, ce changement de mentalité, et ce changement de culture, entre guillemets, doit venir autant par le haut que par le bas, pour pouvoir être pertinente et efficace, tout simplement. Par expérience, et c'est un peu un retour historique aussi sur ce qu'a pu faire la fabrique numérique, et pourquoi la fabrique numérique a aussi vu le jour. Initialement, et c'est pour ça que je parlais d'avoir cette approche culturelle qui vient aussi par le haut, Initialement, c'est une volonté politique lancée par la ministre qui a voulu cette transformation numérique. Donc pour le ministère des Armées, en tout cas, la première phase, ça a été de voir aussi ce qui se faisait ailleurs. Et en recherchant ce qui se faisait ailleurs en France notamment, on a vu qu'à la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, la DINUM disposait déjà d'un incubateur et faisait aussi ce qu'on appelait des startups d'État. Une petite parenthèse, une startup d'État, c'est pas une startup pour l'État avec des fonds privés, ça veut juste dire que c'est un projet ou un produit qu'on fait pour l'État avec des, des méthodologies de start-up, donc Agile. Donc la, la, la DINUM avait déjà cet incubateur, et on s'est dit, bah, pourquoi pas le ministère des Armées, et, et ça pourrait fonctionner également chez nous. C'était cette première approche qui a été donc par le haut sur une, une impulsion politique. Et puis en interne, ça a quand même été un gros défi, puisque c'est un gros changement de philosophie finalement, d'avoir une, une approche Agile dans du développement numérique, dans une structure qui n'en a pas ou très peu fait, et qui a toujours fonctionné plutôt sur du cycle en V, avec des procédures assez, euh, assez contraignantes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes et donc il faut un, quand même pas mal cadrer pour pouvoir avancer. Notre objectif initial en faisant ça, ça a été d'essayer de, de prouver qu'on pouvait faire de l'agilité en interne. Et pour le prouver, la meilleure façon de le faire, c'était de le montrer par l'exemple. Vous pouvez faire les plus belles présentations que vous voulez euh, en disant que l'agilité, c'est vraiment génial. Il n'y a que vraiment le, le résultat et le concret qui permet de montrer que c'est possible. Et c'est un peu l'approche qu'on a pris, quelque chose de, de très empirique et de, de très, très concret. Donc, on a commencé avec certaines directions au sein du ministère. Donc, c'est un gros ministère, donc il y a beaucoup de directions. Et certaines directions nous ont fait confiance assez rapidement et on a commencé à faire des projets avec eux, ce qui nous a permis de gagner en visibilité et surtout d'initier cette acculturation à l'agilité. Cette acculturation, en fait, c'est vraiment un pilier central puisque c'est de là-dessus que tout va découler finalement. Si les personnes sont conscientes et, et pensent concrètement que l'agilité va améliorer la façon de faire des outils numériques, on lève déjà pas mal de, de barrières et euh, ça fluidifie un peu tous les autres leviers que je que vais pouvoir évoquer par la suite donc c'est quelque chose qui est important et qui est à très long terme puisque euh, c'est facile de changer euh, une technique euh, une technologie ou une organisation c'est beaucoup plus long de changer les mentalités pour faire adhérer à cette nouvelle organisation donc l'idée ça a vraiment été de convaincre par l'exemple plutôt que par la théorie donc on a, on a fait quelques produits avec des développeurs euh, freelance dans les, dans les premiers temps donc euh, pour gagner en, en, en vélocité et, et avoir des résultats très rapides. Et euh, par la suite, on a commencé à intégrer des développeurs euh, issus du ministère eux-mêmes, d'entités qui ne sont pas de la fabrique numérique mais d'autres entités, de sorte à aussi les un peu infuser notre, notre procédure agile, et que eux, une fois fait ce produit avec nous, lorsqu'ils retournent dans leur entité initiale, peuvent à leur tour insuffler et parler euh, de l'agilité de façon positive, parce qu'ils l'ont vécu et ils ont, ont vu les, les bénéfices. Pour entrer dans un exemple plus concret, j'ai parlé du premier produit, donc historiquement, c'était un produit pour les RH, pour le recrutement des, des contractuels, donc des civils qui travaillent pour le ministère des Armées. L'idée, c'était d'avoir une plateforme de recrutement dont l'objectif était de réduire de moitié le temps nécessaire au recrutement de quelqu'un au sein du ministère. Initialement, c'était un processus assez long, il fallait à peu près entre 4 et 6 mois pour recruter quelqu'un. Donc, une perte de, de, de candidats, puisqu'au bout d'un moment, là, il faut quand même avoir la patience de passer 6 mois de, de recrutement. Donc en regardant les points de friction, les, les rôles euh, importants, les rôles qui vont être bloquants, ceux qui ont juste besoin d'être plus observateurs dans ce processus et qui étaient avant une euh, procédure euh, nécessaire et qui pouvaient bloquer. Donc euh, le fait de, de revoir tout ce processus et de le mettre en format numérique, on a atteint nos objectifs qui étaient donc de, de réduire de deux euh, le recrutement. Ça c'est un premier, un premier objet qui avait quand même une visibilité à l'extérieur du ministère puisque ça touche des personnes qui n'en font pas encore partie parce que candidat. L'autre produit, un autre produit auquel je pense, avec qui on a commencé, euh, notamment avec des développeurs euh, du ministère, mais qui n'avaient pas ou peu fait d'agilité, en fait, ce produit qu'on a fait pour l'armée de terre, en l'occurrence, a permis de mettre en commun des développeurs freelance assez seniors dans leur domaine, qui avaient pas mal de maturité sur leurs technologies respectives et sur le, le développement de, de produits agiles, notamment sur euh, les chaînes de DevOps. On y reviendra sûrement dans un autre levier. L'idée, c'était vraiment de, de les faire monter en compétences dessus et de leur faire voir en tant que développeurs ce que c'est de l'agilité. C'est-à-dire pas juste être exécutant d'un cahier des charges ou d'une fonctionnalité, mais vraiment d'aller au contact aussi des utilisateurs, d'être partie prenante dans les discussions de résolution et de d'idéation de, de fonctionnalités et de les intégrer sur toute cette chaîne-là et d'en faire, euh, comme, dit, comme dit John Doer, euh, des, des missionnaires plutôt que des mercenaires.
0: Alors Le deuxième levier pour toi, c'est de définir une organisation globale et des méthodes de travail claires.
1: C'est ça. Donc C'est un deuxième levier qui est très lié à un troisième levier qui est plutôt technique. Donc Je vais les aborder euh, pas en même temps, mais ils sont, ils sont quand même très liés. Donc Au niveau de l'organisation, on en parlait un peu dans, dans cette introduction par rapport à l'agilité. Dans un premier temps, nous, on avait délibérément refusé d'appliquer à la lettre une méthodologie particulière, comme le Scrum ou, ou le Safe euh, que j'ai pu évoquer. Et on a surtout voulu commencer avec une organisation la plus simple et la plus flexible possible. Sans ça, je parlais du, du Lean et du Kanban qui, qui nous semblait assez adaptés à notre structure et à notre structure de produits qui comptait, comme je vous le disais, à peu près deux développeurs, un UX et un POPM. Dans chacune de nos équipes, c'est une de nos particularités aussi, on a ce qu'on appelle un intrapreneur ou une intrapreneuse c'est le référent métier, c'est la personne du ministère qui soulève une problématique et qui rejoint la fabrique numérique pour justement résoudre cette problématique. C'est vraiment un, un rôle pivot et un rôle clé dans l'organisation puisque c'est vraiment le référent métier, c'est lui qui va nous permettre de comprendre le métier qu'il fait, les parties prenantes de son projet qu'on doit consulter notamment pour, pour intégrer les acteurs pertinents pour la résolution du problème. Donc on faisait pas mal de lignes, pas mal de cambans. ça fonctionnait relativement bien parce qu'on avait des équipes réduites, la communication était très fluide et ça nous permettait de, de tester et d'itérer très rapidement autant dans la phase de discovery que, que dans la phase de délivrer. Encore une fois, nous on se focalisait vraiment sur l'objectif, c'est-à-dire faire vite et bien pour montrer l'exemple. Donc c'était vraiment sur les premiers projets, on utilisait vraiment cette, cette méthode-là pour montrer l'exemple le plus rapidement possible puisqu'on avait... Euh, bah, ça faisait un peu partie de notre, euh, de notre survie mais il fallait qu'on puisse montrer l'utilité de notre incubateur donc on passait par ces méthodes là parce que euh, on n'avait pas toujours le temps et on voyait pas toujours l'utilité de mettre en place une plus grosse organisation bien carrée, comme peut l'être le safe ou dans une moindre mesure le, le scrum donc nos projets ont commencé comme ça dans un premier temps et au fur et à mesure on a évolué vers d'autres types d'organisations en fonction aussi de, de, de nos besoins donc Comment on a opéré cette évolution d'organisation Ça s'est fait assez naturellement et c'était simplement un choix interne en fonction de la situation à laquelle on était confronté. Je vais revenir sur un point qui est important et qui est vraiment central, en tout cas pour nous à la fabrique numérique, c'est que quand on fait un produit, l'équipe qui est chargée de ce produit-là, autant le développeur UX, PM, l'intrapreneur, etc., on a une marge de manœuvre assez importante, c'est-à-dire qu'on a un objectif à régler qui est la résolution de la problématique Comment on va le régler On est complètement autonome dessus. Donc c'est vraiment euh, une équipe euh, empowered, pour reprendre un peu l'expression de Marty Kagan, euh, c'est vraiment donner à, à, à cette équipe l'autonomie et la confiance nécessaires pour atteindre euh, l'objectif visé qui est donc euh, la résolution de la problématique. Donc comment on a changé, comment on a évolué bah, Tout simplement euh, par rapport au, à la situation et un peu par le fait accompli, c'est-à-dire que au début, les, les méthodes et l'organisation qu'on avait qui étaient plus lean qu'en bas, marchaient très bien. Puis on a commencé à faire des projets où on intégrait un peu plus de personnes, avec un peu plus de, de développeurs, notamment des développeurs qui venaient d'autres entités du ministère des Armées et qui n'étaient pas particulièrement rompus à l'agilité. Donc là, on a commencé à voir les limites de notre structure actuelle. Donc on a un peu appris à nos, à nos dépens. C'est-à-dire que on a vu les limites en termes de, de fluidité de la, de la communication. On avait des cas où les développeurs finalement ne communiquaient pas assez et on leur donnait pas suffisamment d'endroits pour communiquer. Donc, il y avait des doublons qui étaient faits dans le code, pas mal de, de mésententes ou d'incompréhensions qui généraient beaucoup de frustration et donc du retard sur le, le produit livré finalement ou, ou même sur la qualité du produit qu'on visait initialement. Donc, on a un peu tout remis à plat. On a vu là où ça bloquait, ce qui allait pas. Et donc, on s'est orienté, dans ces cas-là, sur une, une méthodologie plutôt Scrum, puisque là, vraiment, le Scrum a apporté vraiment tous ses avantages. Donc, des cérémonies un peu plus cadrées, un rythme de développement un peu plus cadencé, mais qui permettait donc à chacun de savoir ce qu'il a à faire et de mieux communiquer sur ce qu'il fait et ce qu'il va avoir à faire. Donc là, c'est vraiment lié à la situation, tout simplement, lié à la maturité des personnes de l'équipe, à la maturité du produit dans les premiers mois avoir du Lean et du, du Kanban c'est très pratique au bout d'un moment qu'on rentre dans une certaine routine de développement où le, le produit est déjà bien stabilisé bah, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de plus carré avec euh, des mises en production un, un peu plus euh, cadrées et, et à fréquence plutôt fixe notamment pour les utilisateurs c'est toujours un peu plus agréable d'avoir des, des mises en production un peu plus réfléchies que euh, balancer un vendredi soir <rire> comme ça donc c'est vraiment lié au contexte plus qu'à une méthode en particulier. La méthode doit servir le contexte et l'outil et non pas l'inverse.
0: Je trouve ça rassurant en fait de, de porter ce genre de message. Je sais qu'à titre personnel, j'ai pu parfois être un peu étonnée qu'on ne suive pas en start-up des sprints de deux semaines comme l'intégralité de la place. Donc Du coup, je trouve intéressant de se dire que finalement, la, la méthode doit servir le besoin, doit servir la, la maturité aussi de l'équipe. Euh, et que finalement c'est pas très utile de plaquer des modèles qu'on voit partout mais qu'il faut plus se poser par rapport à ce qu'on est en capacité de faire et de comment on a envie de s'organiser à court terme pour effectivement le, le changer au fur et à mesure
1: Non non je suis, je suis complètement d'accord avec ça c'est euh, une façon de voir l'agilité une façon de voir le, le développement produit je trouve en tout cas à titre personnel que c'est une très bonne façon puisque ça permet euh, ça demande beaucoup d'adaptation beaucoup d'adaptabilité mais c'est euh, ça en vaut le coup en fait, le, le jeu en vaut la chandelle. Donc au-delà de l'aspect la, euh, organisationnel, euh, l'autre aspect qui est très important et qui est pour moi complètement lié à l'organisation, c'est l'aspect technique et notamment le DevOps. Pour moi c'est vraiment une, une notion très importante et c'est même une clé de voûte à toute organisation agile contemporaine. Donc le DevOps, euh, déjà l'intérêt du DevOps, ça va permettre aussi de la continuité entre le développement, donc les, les développeurs qui vont faire le code de l'outil, et la partie euh, infrastructure qui va être l'endroit où on va héberger justement cet outil, ce qui va être les serveurs, les choses comme ça. Aujourd'hui, euh, ça paraît logique que tout soit sur une même chaîne. Dans la plupart des startups, finalement, les développeurs euh, font leur code et finissent par pousser leur code et le poussent en production. Aujourd'hui, c'est à l'état de l'art, ça se passe généralement comme ça dans les startups. Dans la plupart des ministères, en fait, c'est pas du tout le cas. On a deux chaînes complètement séparées. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les développeurs qui, une fois qu'ils ont terminé leur code, vont le transmettre à une autre équipe et c'est cette autre équipe qui va le déployer et le mettre en prod. En gros, c'est un peu comme si vous aviez les développeurs qui finissent leur code et qui, qui balancent par suivi mur le code à une autre équipe qui est dans un autre silo et qui va récupérer ce code et le mettre en production sans savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Donc en fait, aujourd'hui, avec cette méthode-là en fait, de avoir ces deux chaînes séparées, il y a quatre principaux problèmes. C'est que bah, d'une part, les personnes qui mettent en production ne savent pas ce qu'elles mettent en production. S'il y a des bugs, on ne sait pas nécessairement d'où ils viennent, qui est responsable de quoi, est-ce que c'est du côté de l'op, est-ce que c'est du côté du, du dev. Donc la remontée d'infos est, est assez compliquée et donc ça entraîne des frictions et une perte de temps. Et ces frictions et pertes de temps font que chaque déploiement est quelque chose d'assez anxiogène et finalement on fait de moins en moins de, de mises en prod et donc les mises en prod sont de plus en plus grosses donc on a de plus en plus de, de problèmes de bugs etc et, et on rentre dans un cercle vicieux le DevOps en fait va permettre de fluidifier tout ça puisque tous les acteurs sont sur la même chaîne il y a une fluidité de l'information et ça permet d'aller beaucoup plus vite entre le moment où je code et le moment où je mets en production donc entre les mains des utilisateurs pourquoi c'est un pilier de l'agilité parce que l'agilité c'est avant tout euh, tourner sur l'utilisateur sur et si on n'a pas des retours rapides de nos utilisateurs on peut pas améliorer rapidement notre outil et finalement on sort un peu de, de bénéfices d'agilité et donc le, le DevOps pour pas trop m'étaler non plus, c'est vraiment aussi un changement de culture puisque c'est vraiment une façon radicalement différente de, de faire des outils numériques qui repose beaucoup sur l'automatisation donc d'avoir vraiment des, des chaînes de tests automatisés à la fois des tests de code ou de sécurité et qui vont être mesurées et partagées tout au long de la chaîne afin, afin de fluidifier en fait, l'information et avoir une réaction très rapide sur n'importe quel problème et surtout éviter de mettre en production des problèmes. Ça, ça dit comme ça, enfin, le, le DevOps, on voit rapidement l'atout en fait puisque faire de l'agilité sans DevOps, c'est c'est pas vraiment possible, c'est presque antinomique en fait aujourd'hui et c'est vraiment un, un, un état d'esprit, euh, un vrai état d'esprit, c'est-à-dire que se dire qu'on fait du DevOps, c'est quelque chose, c'est un processus d'amélioration continue qui vise à augmenter la rapidité de mise en production sans compromettre la qualité euh, du produit qu'on livre. Donc c'est aussi un changement radical donc de philosophie, d'état d'esprit et de culture, puisque c'est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Et nous, en interne, on a développé notre propre chaîne DevOps, ce qui nous a permis de gagner énormément en efficacité, et donc de pouvoir euh, très rapidement mettre entre les mains de nos utilisateurs les produits qu'on développe et d'avoir euh, des équipes intégrées, c'est-à-dire que euh, c'est les mêmes personnes qui font tout et donc, euh, comme je vous le disais, la chaîne n'est pas rompue et donc on gagne en, en efficacité et, et en tout finalement en qualité et en rapidité. C'est quelque chose qui est, qui est compliqué parce que ça, ça touche vraiment les, la partie euh, DSI, des gros ministères ou des grosses infrastructures qui est souvent gérée euh, d'une main de fer et ça, ça demande beaucoup d'efforts de, en fait pour, pour changer ça puisqu'on change radicalement aussi l'organisation. Donc, euh, pour nous, la partie culture est importante. Et euh, nous, en interne, on a fait ça pour la fabrique numérique. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes quand on doit héberger, justement, certains de nos outils sur des, sur des serveurs particuliers au sein du ministère, où là, on, on sort un peu du DevOps euh, dans ces cas-là. Pour nous, ça reste une petite contrainte. On essaye toujours de faire évoluer les mentalités, en quelque sorte. C'est un peu un combat, en fait, qu'on mène pour euh, intégrer toujours plus de DevOps. Et ça, ça, ça commence à porter ses fruits. Mais c'est toujours très compliqué dans des structures très monolithiques où l'inertie est importante. Donc en fait, sur le DevOps, comme je le disais, c'est vraiment un changement de, de mentalité. Et, et comme je le disais dans la première partie, ça doit venir autant du haut que du bas. Aujourd'hui, à la fabrique numérique, donc il y a à peu près moins d'une semaine, on a reçu le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est le chef de l'armée de l'air qui, qui est venu à la fabrique et à qui on a montré un peu les, les, les avantages d'avoir un développement DevOps et agile donc voilà, ça fait aussi partie de nos, nos, notre rôle à la fabrique numérique, de, de faire comprendre autant en haut qu'en bas euh, les avantages de telle ou telle méthodologie ou de tel ou tel euh, procédé, pour que vraiment le ministère euh, change radicalement la façon dont on fait des outils numériques pour en bénéficier le plus possible.
0: Le quatrième levier que tu voulais nous présenter, c'est de définir des objectifs clairs tout en portant une grande attention à ses particularités pour en faire des forces. Et tu vas nous expliquer pourquoi.
1: En fait, sur ce quatrième levier, qui est tout aussi interdépendant des leviers précédents, je ne le vois pas tant comme un levier, mais vraiment comme quelque chose d'inhérent au développement agile. On développe parce qu'on veut remplir des objectifs. Les objectifs, chez nous, ne vont pas être business, plutôt orientés vers la pure satisfaction de nos utilisateurs. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est un incubateur de services publics et donc notre approche produit va être assez particulière. Elle va plutôt être orientée sur l'utilisateur plutôt que sur la monétisation de, du produit en lui-même. Dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est orienté par les objectifs, en tout cas qui est focalisé sur les objectifs, parce que si on n'a pas d'objectifs, on ne peut pas vraiment avoir de but et donc les produits n'ont pas vraiment de sens finalement et ça peut se ressentir assez, assez fortement pour les utilisateurs. Donc on n'a pas de ROI à proprement parler mais on a quand même des objectifs, et ces objectifs restent quand même le point central de nos produits. Donc on va plutôt trouver la valeur de nos produits par d'autres moyens qu'un moyen de ROI, de monétisation, et ça va être, par exemple, je vous disais, pour le portail RH qu'on a fait, donc contractuel de la défense. Le but, c'est ça a été de réduire le temps de recrutement d'un agent au ministère. On va avoir d'autres objectifs qui vont être d'optimiser le temps de réaction par rapport à une situation aérienne ou maritime qui pourrait être dangereuse. Enfin, j'en donne un peu comme ça, mais un autre objectif, ça peut être aussi de faciliter le traitement d'une donnée ou d'une information pour limiter le nombre de personnes qui vont travailler sur cette donnée et cette information. Et le fait de passer moins de temps dessus, ça va permettre à ces personnes de travailler sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc directement, on ne va pas le monétiser, on ne va pas dire que bah, notre produit rapporte tant de ROI, mais c'est plus bah, grâce à cet outil-là, on va passer moins de temps à faire telle action, Donc, la personne va pouvoir faire autre chose, ou tout simplement le temps passé à faire ça est moins long, donc euh, finalement, le temps étant de l'argent, on, on a mis moins d'argent pour faire telle action. Donc c'est une sorte de monétisation indirecte. Mais ça reste toujours très particulier en fonction du produit, puisque pour mesurer la valeur ajoutée de nos produits, en fait, on va vraiment se concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire pourquoi on développe ce produit, à quelle problématique il doit répondre, et quel indicateur, maintenant, va nous permettre de voir si on va ou non dans la bonne direction. On ne fonctionne pas au cœur, en quelque sorte, hein, c'est avec des KPI. C'est assez standard, enfin, c'est ce qu'on trouve dans les startups, donc ça va surprendre un peu personne, mais c'est différent de, de ce que j'ai pu constater euh, ici. Et finalement, c'est une approche assez intéressante. Moins business, mais plus euh, satisfaction et, et utilité, on va dire. Donc en fait, cette contrainte de la monétisation, c'est aussi un, un certain luxe. Enfin, moi, je le prends clairement comme un luxe, puisque on va plus être bloqué par euh, des contraintes, on peut, on peut appeler ça des contraintes liées à la monétisation, mais on va plus s'orienter sur la satisfaction client, et donc on va avoir un peu plus de liberté par rapport à notre créativité ça ne veut pas dire qu'on est en roue libre ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi on a quand même un respect des délais un respect des, des contraintes qu'elles soient budgétaires ou par rapport aux objectifs qu'on s'est donné et surtout des contraintes liées à la qualité qu'on veut se donner pour les produits qui sortent de chez nous par rapport à tout ça en fait on, on se pose des contraintes des objectifs un cadre et on essaie de le respecter au maximum pour bah, d'une part respecter nos valeurs et d'une part être fier des produits qui sortent de chez nous
0: Et alors, pour finir, euh, le cinquième et dernier levier, il est assez logique, finalement, quand on parle d'agilité, c'est de faire évoluer son organisation au fur et à mesure du changement d'échelle.
1: C'est euh, un levier important. On, on le trouve dans les startups, quand on passe à des, à des périodes de, de scale ou de choses comme ça, c'est quelque chose qu'on est plus ou moins en train de, de connaître ici, en tout cas à la fabrique numérique. J'en avais un peu parlé tout à l'heure par rapport aux organisations. Donc, euh, on a commencé sur du ligne, du Kanban, on est passé un, de plus en plus au Scrum, etc., vraiment pour les, les produits euh, qu'on développe en tant que tel. Aujourd'hui, on grossit, donc on a de plus en plus de produits qui rentrent, de plus en plus de personnes qui font appel à nous parce que euh, bah, ça tombe bien, on a réussi à faire no nos preuves et à prouver que ça fonctionnait bien et qu'on pouvait donner euh, complète satisfaction à nos utilisateurs sur des problématiques qui nous, qui nous rapportent. Maintenant, euh, notre objectif aussi, c'est de capitaliser sur ce qu'on a déjà fait pour pouvoir être beaucoup plus performant, pouvoir réutiliser des choses qu'on a fait et qui ont marché dans les nouveaux produits ou des méthodes tout simplement qu'on a expérimentées et qui ont marché et donc d'apprendre au fur et à mesure de, de nos expériences. Donc ça nécessite bah, tout le temps une, de la réorganisation. Donc je reviens sur mon le, levier 2 en fait. Aucun de ces leviers n'est figé dans le temps en fait. Ce n'est pas parce qu'on a fait un levier que ok c'est cool, euh, je check, ça c'est ok, je passe au suivant. En fait c'est toujours, comme pour le DevOps, une, une, un état d'esprit d'amélioration permanente. On n'a jamais atteint cette perfection, on l'atteindra sûrement jamais et l'idée c'est d'être tout le temps dans la capacité de se remettre en question pour toujours avancer et s'améliorer. Ça marche pour l'organisation, ça marche pour la partie technique, ça marche pour la partie culturelle finalement. Aujourd'hui, on utilise des méthodes agiles parce qu'elles nous semblent bonnes. ça se trouve, demain, d'autres méthodes vont arriver et qui seront encore mieux. Et donc, il va falloir se réacculturer à ces nouvelles méthodes parce qu'elles permettent de meilleurs rendements, plus de bénéfices ou plus de qualité dans les produits. Donc, l'idée, c'est quand même de rester le plus ouvert possible, d'être toujours très pédagogue et pourquoi on fait telle chose et pas une autre et surtout de rester suffisamment humble et bienveillant pour apprendre des autres et être capable de se remettre en question sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement vues, mais qui pourraient nous, nous apporter beaucoup finalement.
0: Pour conclure peut-être, est-ce que tu pourrais nous partager tes retours d'expérience sur bah, ton, ton arrivée et ces deux ans à la fabrique numérique
1: En fait, c'est vraiment une expérience assez incroyable. Finalement, quand, quand, on est venu me chercher, c'est bizarre à dire comme ça, mais quand on est venu me chercher pour euh, intégrer euh, le poste de, initialement, j'étais product manager, donc à la fabrique numérique, et je, je suis passé assez rapidement à head of product, euh, puisque l'entité a grossi. Le projet me plaisait. Je trouvais ça intéressant de, de faire l'agilité dans une structure qui ne l'était pas. Il y avait vraiment du gros challenge derrière. La structure commençait petite et avait vocation à grossir. Il y avait plein de raisons, en fait, qui me semblaient assez intéressantes et une opportunité assez incroyable, finalement. Et surtout de faire du produit et du product management dans un, un monde qui était complètement différent de ce que j'avais pu connaître avant, qui est, qui est donc le, le service public. On parle beaucoup en ce moment, en tout cas de plus en plus, j'entends des, des personnes, en tout cas les candidats qui, qui postulent chez nous pour être product manager ou, ou designer, nous disent souvent que bah, ils veulent venir au ministère, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression de se rendre utile ou de faire quelque chose qui a un sens. C'est quelque chose qui a aussi clairement joué dans la balance pour savoir est-ce que j'allais ou non au ministère. Et c'est quelque chose qui, qui, quand je rentre chez moi ou quand je finis une journée ou quand je vais au travail le matin, je suis heureux aller parce que je me dis je vais faire quelque chose qui a du sens, dans lequel en plus je vais m'éclater et en plus ça va servir à plein de personnes autour de moi et à mes utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment cool en fait d'avoir de, de, cette, cette opportunité tout simplement. Et là où ça peut être paradoxal, c'est que finalement mon expérience à la fabrique numérique, c'est peut-être l'expérience la plus agile que j'ai pu connaître. C'est-à-dire qu'on a commencé petit, on a géré nous-mêmes l'organisation qu'on voulait mettre en place, comment on voulait la mettre en place. On a appris de nos erreurs et on a mis en place l'agilité qu'on voulait et avec des équipes qui sont pleinement intégrées. Et j'ai pas le terme en français, donc je vais le réutiliser en anglais, le « empowered », avec une grande liberté parce que justement on travaille par objectif et la liberté de comment atteindre cet objectif donc voilà je travaille aussi avec des personnes qui sont assez, assez incroyables qui sont surtout volontaires à impliquer autant au sein de la fabrique numérique que de nos utilisateurs au sein de, du ministère des armées pour qui c'est une vraie révolution et ils, ils se rendent vraiment compte de l'atout que ça peut avoir d'avoir des, des, des personnes qui les écoutent et qui vont collaborer et co-créer avec eux l'outil qui répondra à leurs problématiques c'est vraiment un grand kiff en tout cas de, de pouvoir travailler dans ces conditions
0: beaucoup, on arrive à la fin de l'interview il me reste quelques questions pour toi la première c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais chez Content Square que j'essaie de garder le plus possible on m'a dit prends pas les échecs personnellement mais par contre apprends deux, c'est quelque chose qui est assez dur finalement quand on est product manager, on a tendance à prendre vraiment les... chaque échec, que ça soit une mauvaise mise en prod, une fonctionnalité qui sert à rien ou, enfin n'a a pas autant de valeur qu'on l'aurait souhaité à le prendre très personnellement et ça peut être parfois assez, assez frustrant ou décourageant, mais ce n'est pas le plus important. C'est un échec, ça a eu lieu. On passe à la suite et surtout, il faut apprendre de pourquoi ça a eu lieu pour pouvoir rebondir. Et c'est un état d'esprit que j'essaie de garder le plus possible. Mais en tant que PM, enfin, tu le sais sûrement, on est toujours attaché à ses produits. Donc, ça demande toujours un peu d'effort de, de se détacher et d'avoir se lâcher prise par rapport à, à tout ça.
0: Est-ce que tu aurais des ressources que tu aimerais partager qui t'ont aidé à progresser
1: oui, bien sûr, j'ai des ressources euh, que j'ai utilisées à mes tout débuts. Donc, c'est un peu une ressource historique pour moi. C'est, je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup appris sur le blog de, de Tiga, que je continue à consulter et qui, euh, il y a quelques années, était euh, un des, des blogs de référence et qui l'est toujours. J'ai beaucoup été inspiré par ça des noms connus, en fait, de, par Marty Kagan. J'ai pas lu son dernier livre, mais j'avais lu Inspired, qui, qui m'avait beaucoup appris, en fait, sur Project Management et que j'avais vraiment beaucoup apprécié notamment son, son blog, la Silicon Valley Product Group. Ben récemment, il y a le Ticket, je ne sais pas si tu connais, mais qui est une sorte de newsletter qui est, qui est assez récente, mais j'aime bien le ton un peu dégagé, tout en traitant de sujets assez, assez pertinents et sérieux. et C'est quelque chose que j'apprécie pas mal, c'est rapide à lire et, et ça permet de, de se tenir informé. Et ton podcast, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est en, en l'écoutant et je me suis dit que ça peut être une bonne opportunité de partager mon retour d'expérience aussi avec toi et, et les personnes qui peuvent nous écouter.
0: Merci beaucoup. Et, euh, et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander
1: Je suis assez lean en fait, dans mes usages numériques, donc j'ai pas énormément d'applications sur mon téléphone. J'utilise beaucoup CityMapper. Je crois que c'est une des applications que j'utilise le plus, qui n'est pas nécessairement une application très récente, mais en tout cas, m'a souvent sauvé la vie à Paris ou à l'étranger. Donc, c'est une application que, que j'apprécie beaucoup par son ergonomie et, et son aide, en tout cas.
0: Merci beaucoup Romain. Si les auditeurs, les auditrices veulent poursuivre cette conversation autour de l'agilité ou sur un autre sujet avec toi, ils peuvent te contacter par quel canal Je
1: suis assez réactif sur LinkedIn. Je pense que ce sera le canal le plus simple pour me contacter. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez
0: écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite